0: 。那上一期呢，我们开了一个新专栏，叫做《晚清风云》，第一个人呢讲的是左宗棠。那今天要讲的这个人呢，其实我们也非常熟悉，以前在历史教科书上是经常看见他的名字。而且呢，要说晚清这段历史啊，这个人是肯定绕不过去的。哎，我想你们已经猜到他是谁了，对，这个人就是李鸿章。那关于李鸿章这个人啊，其实大家的议论非常多。以前啊，我记得我们读书的时候，一提起他，就好像就三个字就可以形容了，哪三个字呢？就是卖国贼。那这两年啊，对他的看法呢更多元了一些，但是我觉得似乎又有另外一种倾向，就是李鸿章似乎成为一个殚精竭虑为国家鞠躬尽瘁的完人。那我觉得这样可能也是不妥当的。当然了，每个人看李鸿章都有自己的看法，而我呢，如果要以一期节目来说他的话呢，是肯定不够的。那当然，我没有说要为他开几期节目啊。所以说呢，就选了关于他的五个小故事来聊一聊他吧。第一个故事呢，发生在一八六零年，是在李鸿章三十七岁的时候。当时的李鸿章啊，他办过团练啊，稍微有了点名气，但是呢，最多算是一个小 V。那他之所以还能算个小 V 呢，也主要是因为呢，他当时加了一个大 V 的微信，那进入了这个大 V 的朋友圈。那这个大 V 是谁呢？这个大 V 就是曾国藩，那李鸿章呢是安徽合肥人， 1 8 2 3年出生， 1 7岁中了秀才， 2 1岁中了举人，然后呢， 2 3岁呢是以年家子的身份呢就进入了曾国藩的帐下，年家子就是过年的年，家庭的家，儿子的子啊。那什么叫年家子呢？就是李鸿章的父亲啊叫李文安，他呢和曾国藩呢是同一年中的进士。那在那个时候啊，就是童年中的这个进士的人啊，一般都要相互抱团，在官场上相互照应，所以说呢，本身就是个利益团体，其实就有点像我们现在什么同乡会啊、校友会啊，对吧？学长、学弟、学姐啊，对吧？大家互相照应吧，有点这个意思。那当然说到这个进士啊，就忍不住说个题外话啊，就是从这个隋唐开科举以来啊，到这个清朝，我们中国的读书人呢、啊，要出人头地啊，他必须要闯过六关啊，非常苦。分别是叫县试、府试、院试、乡试、会试，然后最后还有一道殿试，宫殿的殿到那个皇宫里去啊。那闯过这个县试和府试呢，就可以叫做童生了。我们一直看到叫儿童的童童生，那这个一般是明代以后，就是是要闯过县试和府试才可以叫童生，而不是你去考了就可以叫童生。那通过这个院试呢，就可以成为秀才了。而这个乡试是比较重要的一个官。因为过了这个乡试啊，你就可以成为举人了，那就可以择优给你放官做了。所以说我们都知道一个叫范进中举，对吧？这一关是非常难过的一关。乡试过后还有会试，过了这个会试呢，那就是贡士，叫贡献的贡。然后最后那道关呢就是殿试，对吧？如果你通过殿试的话呢，就是可以成为进士。那所以说这个进士啊是最后最高的等级了。但是这个进士啊，在通过殿试之后啊，其实是要分为一二三等的，因为贡士参加殿试都能成为进士，有点绕口令啊。但是这个进士是分一二三，要分等级的，叫三甲，这个甲乙丙丁的甲，一甲呢是前三名，会获得这个称号呢，叫进士及第。那二甲和三甲呢，就分别是叫进士出身，还有一个叫同进士出身。这个一甲呢，当然就是第一等的，前三名呢，就是我们大家很熟悉了，对吧？状元、榜眼、探花，这是前三名。那二甲呢是第二等的，也可以理解。这个第三甲叫同进士，就同学的同啊，什么意思呢？就是等同于进士，相当于进士，就相当于我们这个平职称啊，就是比如说是相当于高级职称，享受副高级待遇这种意思啊，有有点什么意思。我们说这个晚清有四大名臣，对不对？那这个李鸿章和张之洞都是正儿八经的进士。李鸿章他是后来是27岁中的进士，当然是二甲，就是第二等。但是呢，也是正宗的进士了，进士出身。那我们上期说过这个左宗棠，对吧？左宗棠他就是一直没有考中进士，他一直是举人，他只是通过了乡试。所以说呢，这也一直是左宗棠心里的一个结。结果在左宗棠62岁的时候，他还要参加科举考试啊，他一定要圆这个进士梦啊。就像我们看到很多70多岁、80多岁还要去参加高考，对不对？对他来说，高考成为大学生就是他心里一个梦。那这个呢？左宗棠62岁要去参加科举考试，也是很有意思的一件事情。这个那个慈禧太后说：“哎呦，算嘞，对吧？您老德高望重啊，就不要考了，就赏给你一个进士出身吧。”那然后呢？这个四大名臣还有一个就是曾国藩嘛。曾国藩他也是27岁中的进士，但问题就是他当年就是这个三甲，就是第三等的这个同进士，是进士里面最差的一等。那其实后面到清朝的高级官员啊，其实基本上都是进士出身。但这个曾国藩啊，是。同进士，我们现在说这个曾国藩对不对？胸中有天地啊，有城府啊，但是他一生都很忌讳这件事情，就是自己是个同进士，所以说人家在他面前是不敢提同进士这件事情的，相关的段子也不能提，不然他是真的要发脾气，要发火的。好，我们说到这个进士，正好说这个曾国藩同进士啊，我们再说回来，那前面说这个李鸿章的父亲李文安对吧？和曾国藩是同年中的进士，哎，反正同进士也算是进士嘛，然后嘛，一般都是要相互照应。所以说，这个曾国藩啊，就照应了一下李鸿章，就把他招到自己帐下了。那曾国藩我们知道，对吧？现在是门显学啊。曾国藩研究曾国藩，曾国藩呢是以识人闻名，就是这个见识的识啊，他能看人。那其实啊，曾国藩他本身就很看好李鸿章。李鸿章呢当时是23岁啊，身高一米八，仪表堂堂的这个李鸿章啊，出现在曾国藩面前的时候啊，就一眼就被看中了。那从后来的发展来看呢，曾国藩对李鸿章呢也是刻意培养。确实呢，是把他看作是自己的接班人以及这个衣钵的传承者的。可以说啊，这个晚清三大名臣，就张之洞先不算啊，就说如果说没有曾国藩的提拔和指点，那可能还是会有左宗棠，对吧？左宗棠还是左宗棠，但是呢，基本就可能不会出现李鸿章了。李鸿章呢，一直恭恭敬敬的叫曾国藩是叫老师的，他自称是学生。而曾国藩呢，本身就是他的父辈了嘛。但是呢，在李鸿章37岁这一年呢，却和曾国藩就闹翻了。好、啊，这个前面铺垫有点长，我们来说这个闹翻的事情。闹翻呢，是因为两件事情。第一件事情呢，就是当时曾国藩是也是半团练嘛，就是要追剿太平军嘛。然后呢，他是把自己的大本营啊安扎在了安徽的一个叫祁门的地方。那当时李鸿章呢是曾国藩的幕僚，对吧？他是坚决反对要把这个地方安在祁门。为什么呢？他认为这个祁门这个地方是易攻不易守，是个绝地，就是那个绝无仅有的绝啊，这是无路可逃的。大本营安扎在这里啊，是自寻死路。但是呢，曾国藩不听。那正好这时候还有一件事情，什么呢？就是第二件事情。曾国藩当时啊，他任用另外一个亲信啊，也是他的幕僚，叫李元度。他是守一个叫徽州的地方。那李元度呢，他其实是文人出身。那当时那个清朝是围剿太平军，这精疲力竭了嘛，很多文人都都带兵打仗了嘛。那曾国藩也是文人。那这个李元度呢，他带兵到了徽州之后呢，他就不听曾国藩这个叫他是叫坚守不出。这个李文度啊是贸然出击，结果这个徽州转眼就被太平军攻破了。那徽州啊很重要，它是祁门这个曾国藩大本营的这个祁门的门户。徽州一旦丢失啊，祁门的门户就打开了。那曾国藩盛怒之下，那不是要杀他啊，就是要向朝廷参奏李元度的过错。那李鸿章就不同意了，李鸿章就认为这个李元度是你曾国藩幕僚中资格最老的亲信了，他在你最困难的时候一直是力挺你的。而且这个李元度还救过曾国藩的一条命，所以说呢，曾国藩就不应该去去告状去举报他。所以呢，这个李鸿章呢就带着一帮同事啊，就去和曾国藩去讲道理。但是曾国藩也很倔，他不听不听，我不听啊，我就是不听，我就是要放这里大本营，我就是要参走李元度。那两个建议你都不听，对吧？李鸿章就生气了，他也怒了，他一气之下就决定拍屁股走人了。那李鸿章那个时候你看已经是进士，人家本身也是有功名的，对吧？那李鸿章要走啊，曾国藩也发怒了。曾国藩想啊，老夫这么关照你啊，在我最困难的时候要走，哎，罢了罢了，给我滚。那后来呢？那后来太平天国的大军啊，果然是直扑其门，曾国藩果然是退无可退。当时他是把遗书都已经写好了，把刀挂在账上，准备太平军冲进冲到这个营帐门口了，就是准备冲进来我就自杀殉国了，就不能受辱嘛。结果就千钧一发之际啊，他当时手下一个汉将叫鲍超，率领这个援军啊，就最后时刻赶到了，在这个千钧一发之际啊，就把这个曾国藩给解围了。那曾国藩呢，后来就再也不敢把这个大本营放在祁门了。而、啊、那个李元度呢，李元度后来又被重新启用了啊，他后来平定苗乱啊，修炮台啊，办洋务啊，是做的有声有色，说明这个李元度还是有才的。当然了，这背后啊，其实曾国藩还是最后写了密信啊，就秘密举荐了李元度，就是秘密还是向朝廷推荐李元度。那这也体现了曾国藩的一个胸怀嘛，对吧？但是呢，倒过来看，我们看李鸿章当时的两个建议都是对的。那所以说，这个第一个故事呢，想说的是李鸿章这个倔，对吧？你不听我，我就拍屁股走人了。但是这个倔字的这个背后啊，折射出当时李鸿章的在一些方面的能力和见识啊，至少已经是不在这个老师曾国藩之下了。好，这是第一个故事。我们听第二个故事。第二个故事呢，是发生在一八六三年。那那一年呢，李鸿章四十岁。那那个时候的李鸿章啊，已经是江苏巡抚了，可以说是一个省的行政领导了。那算得上已经算是一个中 V 了。那更重要的是呢，李鸿章当时已经手下有自己的军队了，那就是后来著名的淮军。那这一切呢，其实说到底，靠的还是曾国藩。那就在这个李鸿章负气出走的第二年啊，他还是在旁边的这个劝解下面、啊、回到了曾国藩的帐下，为什么呢？那一方面呢，曾国藩是发现、啊、这个幕僚里面少了李鸿章啊，很多事情就办不顺畅；而另一方面呢，这个李鸿章发现自己离开了曾国藩啊，也是一事无成啊，这个情投意合又重新复合了。那这个复合以后啊，这个师徒俩就再也没有翻过脸。曾国藩对李鸿章啊，就开始这个加速提拔了，他开始全力帮助这个李鸿章啊，打造这个淮军。那甚至啊，他亲自帮这个李鸿章，还要订立营规，并且把湘军中啊这个战斗力比较强、比较凶悍的几个营啊，就作为嫁妆，就送给李鸿章了。然后到了1862年年初的时候，这个李鸿章啊，就奉这个曾国藩之命啊，率这个淮军，淮就是淮南地区的淮啊，这淮军共13个营，九千人，就南下上海，开始在江浙地区与实力强大的太平军周旋了。那李鸿章呢，毕竟还是有才的。所以说，在上海啊，李鸿章不仅是打出了自己的一片天地，更是呢，他成为当时比较早的一批还是和洋人打交道的人，清朝官员。但然后呢，李鸿章就慢慢的把这个淮军啊，就武器不停的鸟枪换炮啊，身为这个洋枪洋炮。最后，他九千人出去，发展到这个淮军啊，到了六七万人，可以说啊是羽翼初成。然后呢，就发生了这个苏州事件。这个事情呢是这样的。就是1863年的时候啊，李鸿章啊是率军围攻苏州，苏州啊当时是太平天国的名将叫、就是、李秀成啊，这个李秀成是苦心经营的老巢就在苏州。虽然说当时李秀成啊已经去救援这个天津了，当时太平天国这个形势已经不好了嘛，这个天津就是南京啊，但是呢苏州城是他老巢嘛，所以说依旧还是易守难攻，是很难打进去的。那后来李鸿章啊就通过情报就知道，说这个守苏州的这个穆王，这个谢穆的穆是一个王嘛。太平天国后来封了很多王，封了两千多个王。这个洪秀全到后面阿，阿阿猫阿狗都已经可以封王了。那个守苏州的一个穆王啊，谭绍光啊，叫谭绍光，他手下呢还有八个王。那这个八个王呢，对这个谭绍光就很不满意，就密谋要投降。然后呢，就开始和清军联络。双方呢就请那个当时那个洋枪队啊，就是我们都知道太平军大胜洋枪队，那个洋枪队的队长是一个英国军官叫戈登。双方呢请这个戈登呢做证人。就是什么呢？就是我们许诺，许诺就是我这个八个王啊，只要我们能够给你清军啊献出这个苏州，我们投降，然后呢就能给我们加官进爵。好，然后在戈登的这个作证下面，这个李鸿章就同意了。好，同意以后，我们这个八个王回去哈，就找个理由啊，一刀就把那个谭绍光的这个首级给割下来了，然后送到了李鸿章的帐下，然后呢把城门打开啊，迎接清军入城，就是投降了。那清军入城以后啊，那按照李鸿章后来的说法，他说。发现苗头不对，说太平军啊依旧占据着半个苏州，对吧？不肯放，为什么呢？说你先要兑现诺言，先要给我们封王。那于是呢，李鸿章呢就在晚上就办了一桌酒宴，他要请客宴请这个投降的这个太平天国的八个王。那这个八个王就兴冲冲的去赴宴了嘛。然后在这个酒酣耳热之际啊，被李鸿章安排的武士啊是一刀一个，全部都被砍头了。那之后呢，还砍头还不算，清军又开始屠城。又杀害了两万多已经投降的太平军，那这个呢，就是著名的叫苏州杀降事件。那这个杀降事件发生之后啊，这个舆论大哗。当时那个作证的这个英国人军军官这个戈登啊，这个人很有意思啊，我专门写过一篇他，如果有兴趣的话，大家可以关注馒头说微信公众号，可以搜索这篇。那这个戈登啊，就拿那个手枪要去和李鸿章决斗，因为我是我是那个证人啊，对吧？你是置我的荣誉不顾，你是明显是食言在反悔。那李鸿章呢，就到处躲这个戈登，就是不见他。然后呢，他还做件事，他这个上书朝廷、啊，说这个洋枪队这个常胜军啊，劳苦功高啊，请求赏赐，请求赏银七万两，随后呢，再奖励戈登个人一万两。啊，那个戈登这个钱还不要，对吧？他说这个钱我不能拿。当然了，他后面也就没再追究李鸿章了。李鸿章毕竟也是当时也算一个封疆大吏了嘛。那这个故事啊，苏州杀降事件，与其说是展现了，因为后面有人说这个展现了李鸿章是很了解洋人的心理，对不对？但我觉得这倒不如说是暴露出了李鸿章的另外一个字，什么字呢？就是很狠毒的狠。那大家就不要觉得啊、哎，我们印象中李鸿章好像很是总是这种很腐朽无能的样子啊，其实他是非常心狠手辣的。那于是就说到第三个故事。那第三个故事呢，发生在1864年，离上的故事呢只过去了一年。这一年呢，李鸿章是41岁了。当时的李鸿章啊，他是手下有一支强大的淮军嘛，他已经基本上肃清了这个整个苏南地区的太平军，基本上可以算是一个大 V 了。那为什么说他只是大 V 呢？因为那个时候曾国藩他的老师已经算是超级大 V 了。那当时的太平天国呢，确实也是已经进入了最后的生死存亡的阶段。曾国藩的这个湘军啊，已经将这个太平天国的首都天津是团团围住，但是呢，毕竟是太平天国的首都，一直围住，但是一直打不下来。然后呢，这个朝廷就急了，就连连下诏，就催促其他人去帮忙啊，对吧？你这个湘军打不下来，你不是还有淮军吗？他就催这个李鸿章的淮军赶紧要进军天津。那当时的形势是什么呢？就是谁能够拿下天津，谁其实就等于是最后剿灭了太平天国，那是对整个大清王朝而言是最大的功劳。当时的咸丰皇帝就曾经承诺过，就是谁如果能够攻破天津，谁就可以封王。但是后来这个咸丰帝失言了，这个汉人他不封王嘛，那个曾国藩后来没被封到王。那这个不断的催这个李鸿章去打天津啊，但是这个李鸿章就是按兵不动。你说这个李鸿章是不想封王吗？他当然也想，但是呢，他心里非常清楚，就是这个桃子自己是不能摘的，必须是让给曾国藩。因为李鸿章深深知道，曾国藩自从在湖南办团练以来啊，他最大的目标就是要剿灭太平天国。那么多年来，曾国藩可以说是这个苦心孤诣啊，率领这个湘军是征战南北，最后好不容易是把这个天津给合围住了，一围就是两年。啊，这个时候如果我李鸿章出兵。等于什么？等于是一间乱七八糟的房间啊！湘军在之前啊，在前面扫地、拖地板、倒垃圾啊，把整个脏活累活全干完了。然后淮军啊，李鸿章，你进房间撒点香水，说：“哎，这个房间是我和湘军一起整理的。”那你说人家生气不生气？所以说，当时李鸿章的部下虽然不断的请战，但是呢，通通被李鸿章压住。啊，他今天就回复朝廷这个催他嘛，他就回复朝廷说：“啊，部队太累了，要休整。”那明天呢又回复朝廷说：“哎呦，我今天生病了，等病好了再说了吧。”那实在扛不住啊，这个李鸿章居然率部队进入了当时闽浙总督的地盘去追击太平军了。那这个闽浙总督又是谁呢？就是我们上期说到这个左宗棠。那当时这个左宗棠就是闽浙总督，气得这个左宗棠上书朝廷说这个李鸿章是越境掠攻，这是功劳的功啊。那但是呢，这个朝廷一再催促啊，李鸿章又不敢公然抗命。所以呢，他只能不断地派人去打听啊，包围天津的湘军部队到底准备的如何了。结果呢，得到消息是什么呢？就是湘军啊，已经把进城的这个地道差不多给挖通了。因为这个地道如果一挖通啊，这个天津是肯定守不住了。那得到这个消息以后，李鸿章才开始假模假样开始集合部队了。但是在发兵之前啊，这个李鸿章还是给当时这个包围天津的这个湘军的这个总的统帅曾国荃，就是曾国藩的弟弟啊。他给曾国权呢，先发了一封信，说这个啊，我是受朝廷之命啊，要来增援你们了。那这封信是什么意思呢？是在向曾国权炫耀示威吗？啊，当然不是。李鸿章发这封信的言下之意啊，其实很明确，什么呢？就是，哎，兄弟啊，快点加把劲啊，快点把这个天津打破吧，不然呢，我实在顶不住，我就要过来了。那曾国权收到这封信以后啊，就当众朗读给了所有的高级将领，说这个啊，我们在这里苦苦围困了两年。是不是这个功劳就要让别人抢去了呢？哇，这个下面这个高级将领全都怒吼：“不可以，不行啊！我们和他们拼了，就和这个太平军拼了啊！”这个原文记载叫“愿尽死力”。那这个曾国权出示信件的第二天，这个湘军啊就攻破了天津。那城破之后呢，这个曾国藩就握着这个李鸿章的手，他说了一句话，什么话呢？说：“余兄弟薄面赖子保全。”什么意思呢？就是我们曾家这个兄弟俩的面子啊，是全靠你才保住的。所以说，这个第三个故事啊，说的就是李鸿章这个精，这个精明的精。那当时就评价嘛，说曾国藩会识人，左宗棠会打仗，而这个李鸿章呢，李鸿章会做官。好，第三个故事说完，说到第四个故事。第四个故事呢，发生在了1881年。那李鸿章呢，这个时候已经是58岁了啊。这个时候他自己就已经是超级大笔了。那在这一年的1 1月8日啊，从唐山到这个胥各庄，就是今天的这个丰南县，啊，开通了一条长 9.7 公里的叫唐旭铁路。那也不要小看这条铁路啊，这是中国第一条由中国人自己铺设的铁路。当然了，设计不是中国人，设计是英国人设计的。那中国人第一条自主设计的铁路，我们都知道是詹天佑工程师。自主设计的叫京张铁路，那为了这条十公里都不到这个唐胥铁路啊，这个李鸿章啊，其实也没有少费心机。其实早在19世纪40年代的时候，铁路啊就已经传到中国了。但是呢，一方面这个清廷啊是把这个铁路视为洪水猛兽，他们认为这个铁路会动了祖宗的根基；而另一方面呢，造铁路需要大量的财力和人力，正好呢也可以作为一个把这个铁路拒之门外的借口。那么如果是外国人帮着造呢？当然了，这里要说一句，外国人不是活雷锋啊，他们造铁路啊是自己来管，不允许你清廷插手的，是用来运自己的货物赚自己的钱，但用的地是我们清朝的，是我们中国的地。那1876年呢，英国人自己出资造的第一条中国营运的铁路叫吴淞铁路，在上海，那撞死了个行人，那正好就被清政府是抓住了由头，花了28万两白银是赎回了这条铁路，然后呢把这条铁路一段一段的是把它全部拆光了。但是李鸿章啊，他却看到了铁路背后的关键一点，就是无论是军用还是民用，铁路对未来中国的意义是很大的。所以说呢，李鸿章冒了一个大风险。他说呢，他说是为了运煤，所以说他主张是建造了那条唐胥铁路。然后呢，上报朝廷的时候呢，他只是汇报是造了一条供马车通行的快速路。结果这个铁路建成的那天啊，火车以每小时30公里的速度是跑了一个来回，旁边看的人啊是兴奋雀跃。但是呢，纸包不住火，很快呢，这条铁路就引起了朝廷的惶恐。为什么呢？因为当时原话叫“机车直驶，震动东陵，且喷出黑烟，有伤何家？何家就庄稼，东陵呢？东陵什么地方呢？东陵就是清朝列祖列宗的陵墓所在之地。尽管东陵啊是离铁路还有近百公里远，但是这个慈禧太后勒令就是必须要停止这条铁路不能运营。于是呢，这个唐胥铁路上面就已上演了世界铁路史上一幅非常经典的画面，就是由这个骡子和马拖着这个火车头，在标准化的铁轨上是蹒跚前行。那这个可笑的一幕，啊，直到是中法战争爆发，在是因为需要大量铁路运煤嘛，那这一幕才是消失掉的。但是呢，这也是李鸿章是他是对抗朝廷中那些顽固派的一个方式，就是你有一百种方式阻挠我呢，就有一百种方式变通。其实啊，中国的洋务运动如果说是从曾国藩开始的，因为曾国藩创立了这个安庆内军械所嘛。那么，但是这个洋务运动的发扬光大呢，那确实还是在李鸿章手里。那中国近代早期的四大军工企业，李鸿章一个人名下就办了三个，分别是金陵机器局、江南制造局，还有天津机器局。另外一个是左宗棠和沈葆桢办的，叫福州船政局。那我们说这个江南制造局啊，在1865年啊，就是现在我们说这个江南制造局啊，就是现在这个上海江南造船厂。啊。在这个江南制造局里面，是诞生过中国的第一炉钢、第一门钢炮、第一艘铁甲兵轮、第一台万吨水压机，还有中国的第一艘潜艇、第一艘护卫舰，通通都是从这个江南制造局走出来的。那此外呢，上海还有轮船招商局、上海织布局、漠河金矿这些赫赫有名的当时的民企，都是李鸿章促成创立的。那中国的第一根电报专线也是李鸿章促成的。那当然说到这个呢，我们还是要分开来看。在这个创办这些洋务企业的过程当中啊，其实李鸿章自己也不干净，他呢任人唯亲，为他自己和自己的家族是中饱私囊，其实是有不少贪腐行为的。但是再看另一面，如果放到大的格局来看，那李鸿章的眼光确实比当时已经行将就木的清王朝政府、啊、是要远不少的。他布下的这个洋务格局啊，甚至是影响到中国的今天。所以说，这第四个故事呢，是关于李鸿章这个远。冬去春来，草木有蓬勃。好，说到第五个故事了。那这个故事呢，是发生在一八九五年，当时李鸿章已经是七十二岁了。在这一年之前呢，爆发了中日甲午战争。那结果大家都知道了，中国惨败。惨败的一方呢，自然得接受获胜的一方提出的条件。那这个条件呢，得通过谈判来得出。谁去参加这个注定是屈辱的谈判呢？啊，慈禧太后说：“哎、啊，我看还得李鸿章去。”其实李鸿章之前是一直是不主张与日本开战的，因为有一个重要的原因，就是李鸿章自己心里清楚，当时清朝的军事实力其实已经不如日本了。但这里呢，又涉及到当时朝廷内部这个地党啊、后党啊、主战派啊、主和派啊各种这个纠葛，那这里就不展开了。总之呢，甲午战争打输了。那我们上期不是讲过吗？不是你李鸿章主张要海防吗？要防住日本人吗？这这个北洋舰队也是你花了大量的国家财政造起来的，这个一战即溃啊！那最后这个谈判不是你去还是谁去啊？于是呢， 1 8 9 5年的这个3月19日，作为清朝的这个全权,权代表， 7 2岁的李鸿章呢是率团抵达日本马关，面对这个失败者啊，日本人是狮子大开口，除了要割地之外，还要索赔白银三亿两。这什么概念？当时日本的全年财政总收入也不过就是八千万两白银左右。当时的日本首相伊藤博文呢，只给李鸿章两个选择：要么同意，要么不同意继续打。那根本就没有给他讨价还价的余地。那李鸿章请示朝廷以后说不同意。其实啊，这个不同意啊，李鸿章其实当时也没有什么讨价还价的筹码了。但是在五天之后的三月二十四日，发生了一件事情，在李鸿章回到下榻住所的路上。被一个叫小山六之助的日本年轻人是给枪击了，给打了一枪。这个手枪子弹是击中了李鸿章的面部，当时李鸿章是满脸是血。根据小山被捕后的供述啊，他自己啊是不希望中国和日本就此议和，他是希望日本趁胜追击啊直捣北京，所以说呢他就做出了刺杀李鸿章的举动。那李鸿章的枪伤经过救治之后呢，啊没有大的危险，但是呢因为他年事已高，他无法做手术。所以说，那颗子弹就永远留在了李鸿章的眼眶下面，直到他进棺材。那李鸿章曾经叮嘱手下说：“不要将他中弹时的那件染血的血衣啊给洗掉，而是要带回国内。为什么呢？因为他说，此血可报国矣。”那这件事情呢，同时也震动了日本朝野，因为害怕中国就此寻找借口是中断谈判，所以说每天来看望李鸿章的日本朝野政要是络绎不绝。天皇的这个妻子还送来了亲手制作的绷带。后来为了怕这个李鸿章再被刺杀，日本人专门给那个李鸿章专门辟了一条行走的小道。那现在这条小道还在日本的下关市，就是原来马关这条道呢，就叫李鸿章道。但是呢，李鸿章这些东西虚的他都不要，他其实还是想要实惠的。那因为这颗子弹呢，当时有说法说李鸿章挨了一枪啊，为清朝为中国省了一亿两白银，就当时日本的索赔款项呢，就从三亿两白银呢减到两亿两白银。当然，这里还是要澄清一点，那其实也不是说李鸿章挨了一枪，日本人就少要一亿两啊。那这这粒子弹也没那么值钱。那其实是当时，因为包括俄国也好、英国也好、法国也好、美国也好，他们都不希望日本是通过这场甲午战争是一下子吃饱、一下子崛起，所以说其实都有干涉，背后都有干涉。包括后来日本通过这个马关条约，它占据辽东半岛啊，结果在这个俄国啊列强的干涉下面就吐出来了，还是不得不吐出来。当然，他还是问清朝要了三千万两，这个叫赎辽费嘛。所以说呢，这个一亿两白银降下来啊，它不一定是李鸿章挨了一枪，其实还有背后各种，比如说列强博弈的这个干涉的因素在里面。而就是面对这个两亿两白银的赔款呢，李鸿章最后啊还是做了挣扎。当时日本的外相就是外交部长陆奥宗光啊，他就回忆，他说这个李鸿章啊，他说他要求减少五千万两，是不能达此目的，就是日本人没同意。他说又要减少两千万两。最后，他竟然对伊藤博文拳拳哀求，就再减掉一点，就要说什么叫为其归途之饯别，什么意思呢？就是你要么多少减掉点吧，我回去给我当路费也好。那按照陆奥宗光的说法，就是这种少要点钱当回国盘缠，这种话都说出来了，实在是有失李鸿章这种人的身份。那这个李鸿章回国以后呢，那舆论当然对他骂声一片了。这个卖国贼签下这个马关条约，对不对？而自从这个签下马关条约之后啊，李鸿章就发誓。不再踏入日本国土一步。1896年，李鸿章是出使俄国，必须是要取到日本。结果，李鸿章是坚决不肯在日本住宿，连换船的时候都不肯搭乘日本的这个小三板，连换船的时候都不肯搭乘日本的这个小船，而是在这个两船之间搭了一块木板。啊，李鸿章当时是73岁，啊，他就这样在风中啊，海风当中颤颤巍巍的就走了过去。那当时，当这个李鸿章走过木板的时候，他展现的是一种气节吗？那未必，那只是一种悲哀和无奈的气氛罢了。所以最后一个故事啊，是关于李鸿章的哀，悲哀的哀。五个故事说完啊，进入馒头说说说我自己的看法。曾经有人说啊，说这个李鸿章是生逢乱世，如果生在盛世的话，必定是一代名臣。但是呢，如果你换个角度，如果不是乱世的话，这个严防汉人的这个清廷啊，怎么会启用汉人做大官呢？又哪里会有李鸿章呢？连曾国藩都不会存在。所以说啊，时势往往造英雄，但英雄却未必能够改变时势。那么，李鸿章是不是英雄呢？那我觉得要分两方面来看，一方面呢，李鸿章的一些举措，即便是用现在的眼光来看，还是颇有远见的，对当时的中国来说也是有利的。但是从另外一方面来说，李鸿章的另外一些政策，包括与俄国的一些外交政策，却未必都是经得起历史考验的。而且在洋务运动中，你可以说他是为了国家富强，但其实啊，他也有自身的追求在里面。我知道不一定是理想的追求啊，是可能是实力的物质的追求，包括贪腐问题。是李鸿章始终绕不过去的一个问题，在这一点上，我觉得李鸿章是不如左宗棠的。所以说，晚清风云的第一期，我说的是左宗棠，而不是李鸿章。那李鸿章在晚年的时候啊，对自己曾经有个比喻，我觉得从某种意义上说，倒也挺贴切的。他说啊，自己是个裱糊匠，什么意思呢？裱糊匠就是中国民间啊，替人做这个这个糊这个棚顶啊、窗棱啊、门楣啊，用纸糊的这些干这些事的一个匠人。那这个李鸿章的原话什么呢？他说：“如一间破屋，有裱糊匠东补西贴，居然成一间净室，就干净的净了。自然真相破露，不可收拾。但裱糊匠又何数能负其责？”那这个所谓的“近视指的是什么呢？那大家自然都清楚了。那日本首相伊藤博文呢，就曾经评价李鸿章，说他是大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人。当然了，这个仁者见仁，智者见智啊，这个可能就有点外交辞令了。不过，这个梁启超呢也表过一个态，他说啊，自己是敬李鸿章之才，惜李鸿章之实。悲李鸿章之遇。而我个人觉得呢，一方面呢，我们确实啊是需要更全面的去认识一下李鸿章，而不是纯粹单方面的下一个啊卖国贼这样一个定义，而是要客观评价一下他以及当时李鸿章在晚清所起到的作用。而另一方面呢。我觉得呢，也不能讲完过正啊，一下子呢又把他塑造成一个鞠躬尽瘁啊、无私奉献、为国为民、毫不利己的一个大伟人，那我觉得这个也是有失偏颇的。1901年的11月7日，早就已经开始大口吐血的李鸿章啊，在因病去世之前的一个小时，俄国公使啊还在这个卧室外面还在等他，要在中国的一份条约上签字。临死之前啊，那个李鸿章是双眼不闭。据说啊，是旁边人说了一句说：“说未了之事，我辈可了，轻功放心。”李鸿章呢才闭目离世。当时他去世的时候呢是78岁。那李鸿章在20岁的时候啊，曾经写过一首诗，这首诗是这么写的：“丈夫之手把吴钩，意气高于百尺楼。一万年来谁住使三千里外欲封侯。”大家可以体会一下这首诗背后体现出来这个李鸿章那种万丈豪情。而在他七十八岁临终之前呢，还有一首遗诗，他还留下了一首诗。那这首诗是不是他本人写的，还有争议啊？那当然我们就孤妄听之了。这首诗是怎么写的呢？是“秋风宝剑孤臣泪，落日旌旗大将坛。海外尘氛犹未息，请君莫作等闲看。”再体会一下这首诗里面的这个意境啊，秋风、落日、孤城泪这些啊，所以说从这个玉风侯到这个孤城泪啊，这其中的甘苦滋味啊，我们可能是未必明了，可能也只有李鸿章自己知道了吧。好了，那这一期的节目呢，就到这里结束了，让我们下一期再见，谢谢大家收听。